0: Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli
1: Oi, oi, eu sou a Roberta Martinelli e esse é o Clube do Livro Eldorado, o epílogo do Clube do Livro Eldorado, que significa que é o último episódio dessa primeira temporada e que meu coração tá na mão, porque foi muito especial esse programa, esse programa assim como a arte, assim como a literatura, me salvou num momento muito difícil e eu tô encerrando a primeira temporada com o coração na mão e já morrendo de saudades e garantindo para vocês que logo mais eu volto na segunda temporada. Convidei alguns ouvintes para estarem aqui comigo, pessoas é, com outras escutas, com outras leituras. E acho que isso que faz o Clube do Livro ser tão especial, esse lugar de troca, esse lugar de, enfim, da gente se colocar em outras situações. Hoje são muitos quem... Lês aqui, não é quem lês, né? São muitos quem lê. São muitos que lêem. Pronto, melhor assim. É... E é isso. Sejam bem-vindos ao nosso último episódio. O nosso primeiro ouvinte é o Otávio Carmo. Ele é português, então a gente vai entender às vezes complicado, mas prestando atenção dá para entender tudinho quando a gente ouve.
0: Clube do Livro Dourado. Partiu.
1: Quem lê? Otávio. É... Eu não sei o que eu estou fazendo. <risos> esse programa eu não sei o que eu estou fazendo.
2: Mas, mas a gente nunca sabe, né? Vai indo. A gente vai é indo. Coisas... É, é uma das coisas. Também tem esse lado maravilhoso da vida, né? Se ela fosse exatamente como a gente quer, talvez não fosse tão interessante. É isso. Bom, Alguns dias.
1: É, o, e o Clube do Livro foi, foi isso, né? Eu acho, eu estou gravando esse epílogo porque eu queria ouvir várias pessoas, porque eu fiquei com vontade de ouvir, ouvir, ouvir. Parece que quanto mais ouve, mais você quer ouvir, né?
2: É, e eu, daqui desse lado também foi um pouco isso, né? A gente teve a oportunidade de, de, de ver os livros, né? Por, olho, por um olhar diferente daquilo que que é só o nosso porque quando a gente olha para uma obra específica e isso aconteceu muito nas conversas é? lê com, com a carga emocional e, e intelectual, claro, também mas muitas vezes com a carga emocional que a gente está carregando naquele momento e às vezes ouvir outras perspectivas e outras formas de, de, de entender aquela, aquela obra abre muito abre muito o entendimento para, para outras possibilidades é? até, até de de, de compreensão daqueles mundos que a gente vai criando.
1: Sim. Otávio, é, com o que, que você trabalha para as pessoas que não sabem?
2: Eu sou jornalista especializado em religião. No caso, eu trabalho em Portugal especificamente com uma agência de notícias da Igreja Católica e faço, sobretudo, informação relativamente à, à atividade do, da, do Vaticano. Portanto, essa é a minha especialidade de trabalho. O, mas o, o boa parte da minha vida, como tu sabes, é sobretudo ouvir música e ler livros. Sim. Portanto, o trabalho, e, obviamente, e a família. Mas sim, mas tem muito com isso.
1: E você escreve? É, daí...
2: uh, escrevo. Escrevo coisas. <risos> eu, eu escrevo muito. Não, agora vamos falar a sério. Eu, eu consegui, eh, profissionalmente, eh, criar uma vida com a minha mulher Teresa e com as minhas filhas que no meu caso depende da minha escrita todos os dias, aquilo que eu escrevo é o meu trabalho, é verdade que é uma escrita jornalística, de agência sintética, mas é o meu trabalho e eu também escrevo outras coisas que vou guardando tenho dois poemas publicados em, em, em coletâneas enfim, seria um atrevimento muito grande a gente falar que, que isso faz de mim escritor, embora num dos livros que, do, do livro a certa altura se, diz, se escreveu e publicou, está Tabascado. É não é? Portanto Agora já, já está publicado, paciência. Mas, mas sim, há, há uma relação dupla com a palavra. Aliás, várias. Não é? A palavra que se ouve, a palavra que, que se lê e a palavra que se escreve. A palavra está, é uma constante na minha vida, sempre. E é muito com a palavra que eu me relaciono com as pessoas. É, muito, porque, repara, eu acho que é das poucas vezes que nós, eu e tu estamos olhos nos olhos, embora através de uma máquina. Uh, em sete anos de, de, de amizade, mas a palavra é uma é uma constante não sei. e foi a palavra que construiu esta relação e é a palavra construiu as minhas relações e é por isso que eu me emociono tanto com a palavra na música e é por isso que eu procuro tanto a palavra na literatura também porque é essa forma de construção diferente de sim dos outros que a gente vai encontrando na palavra de alguém que depois torna nossa né
1: que bonito você falar isso né porque é, muita gente, quando tem uma amizade distante, fala que é amigo por rede social, né? E não a gente é amigo pela palavra mesmo, né? Foi a palavra que nos, que nos une e que nos une todo dia, né? Você é uma pessoa muito presente na minha vida e é através da palavra mesmo, não é através da rede social.
2: É, e, e, e eu, eu tenho que falar que eu... Comecei muito pela, pela parte da escuta da música e eu procurei a literatura brasileira por dois motivos. Um deles é porque, efetivamente, para entender bem a música que a gente ouve num país diferente, porque apesar de eu, de eu gostar muito, eu estou num país diferente, eu preciso, eu preciso entender referências culturais que, que existem, não só da literatura clássica, dos autores mais consagrados, mas aquilo, aquilo que, que se está escrevendo agora. Como é que as pessoas entendem as relações? Como é que entendem o mundo? Como é que entendem o país? E isso a gente ouve muito na música, mas também tem de ler e perceber. E, e, e obviamente, que outra outra maneira foi, através das muitas sugestões que tu vais dando, de partilhar essa palavra, aquilo que tu, tu entendes que é um um livro interessante e que pode ter uma uma abordagem bonita, profunda a determinados assuntos, e eu ter a curiosidade de, porque tu aconselhaste, e aconteceu acho que com muita gente, Muita gente que está ouvindo no, no Clube do Livro fez isso, portanto, ouviu, descobriu aquele livro e foi atrás dele e procurou já, de uma maneira ou de outra, eh, descodificar aquelas palavras que foram, que foram sugeridas. E, portanto, embora, embora o Clube do Livro, a certa altura, teve uma coisa muito interessante, porque se a, se a temporada do som a foi uma, uma, uma grande discussão sobre sucesso da entrevista, sobre Pino, foi uma grande discussão sobre sucesso e insucesso esta, esta temporada do clube e foi um grande debate sobre se o leitor também pode ser um bom escritor, não é? E como é que a gente se relaciona com a palavra?
1: Sim, muito. É. Foi muito. É engraçado como vai criando um tema, né no No geral, assim, quando a gente acompanha tudo. Teve algum livro do que fez parte dessa primeira temporada do clube que você que bate forte no seu, mais forte no seu coração
2: Sim. Sim. Eu, eu, eu acharia que seria salvar o fogo até pelo que eu disse no meu trabalho é um, é um livro que mexe muito com várias coisas da minha vida, mas não foi foi o pior dia de todos o pior dia de todos foi, eu li no avião e, e, e dei muitas graças a Deus estar num sítio sozinho chorando ninguém via por tudo porque eu sabia como é que ia acabar, ou seja, não sabia que ia acabar da forma que acabou, mas nós sabíamos que acabava em tragédia. E a tragédia na nossa vida, usando aí um termo paulistano, tornou-se uma espécie de garoa. A gente sabe que ela está lá e acha que incomoda no momento em que ela está, mas está sempre esperando que ela vá embora e que volte só. sol. E, e a nossa vida tem-se tornado essa sucessão de tragédias. É a Ucrânia, é agora Israel e a Palestina, é o terremoto em Marrocos que já ninguém fala porque já, já passou. É, é a criança que morre, ou, ou são as crianças que estão presas num túnel na Tailândia, que toda a gente fala disso. São os mineiros no Chile. Coisas que acabam bem ou mal, mas todas elas estão uma constante na nossa vida, mas são uma constante que, que não, não traz profundidade. E, e o facto de ter retornado, através da literatura, Há uma tragédia tão grande e tão marcante. Eu, como pai de duas filhas, estão em idade de escolar mais ou menos aquela idade. E entender que, que, que a forma tão delicada como aquela tragédia foi tratada, porque tem uma coisa que eu, eu já falei contigo e, e que eu digo muito, as pessoas perguntam em que é que eu acredito, e especificamente quando falam da morte, em que é que eu acredito relativamente à morte? Eu respondo sempre. Eu acredito muito no amor depois da vida. E aquilo que foi feito neste livro foi uma homenagem lindíssima ao amor que fica depois da vida, mesmo quando aquela vida acaba. E a forma como aquele amor marcou as relações e a forma como aquele amor marca o, o futuro das pessoas que ficam. Porque a última palavra que existe de literatura naquele livro é pensemos, não é? Sim. É quando a pessoa que sobreviveu faz o caminho junto, apesar da ausência física, faz o caminho junto diz, apesar de todo o mal que marcou a minha vida, podia ser um mal devastador, que podia derrotar a pessoa para sempre, eu decidi continuar. E esta vitória é minha, mas é de quem percebeu e de quem deixou um amor, em forma de cartas, de mensagens, de cifras, a gente, o universo tem muita forma de se comunicar com, com a gente. E isso foi, foi assim, efetivamente, que eu lembrava muito, já, assim, lembrava da história natural, porque é uma história muito chocante e a gente aqui tem Acompanha muito a atualidade do Brasil e, portanto, eu lembrava bem da história. Mas, mas chegar desse ponto de vista da não ficção, da, da construção de pessoas e, e da construção de memórias e, e persistências da memória depois do, do fim, foi, foi muito, muito, muito especial, realmente.
1: Que lindo o amor. O amor após a vida. Vou utilizar agora, tá? Peguei para mim já. Olha, Obrigada.
2: já Obrigada por mais essa...
1: Nada, Otávio, tudo. antes de encerrar, o é, que, que de literatura portuguesa a gente tem que ler que a gente ainda não leu, você acha? E até para colocar na próxima temporada. Sabe que eu estou lendo o ah. livro da Rosa Monteiro Novo em português de Portugal, Sim, eu... porque a Cris me deu.
2: Olha, muito bem. O, o, né, Rosa Monteiro, no, no livro que, que foi falado na, no Clube do Livro, fala do José Luiz Peixoto, que é um grande, um grande autor contemporâneo português. Uh, e a gente também tem, tem mas eu, eu acho que para o Brasil provavelmente o autor que dialoga mais com o Brasil contemporâneo e que é efetivamente já muito lido no Brasil é Walter Uruguay e que tem um livro notável pelo menos do meu ponto de vista, eu não sou brasileiro portanto entendam o meu ponto de observação por favor, que é as doenças do Brasil porque é uma construção parece que eu ganhei ficcional. de uma pessoa
1: muito especial é,
2: não sei mas é uma construção ficcionada de um drama muito profundo de um drama muito profundo, que é o encontro de povos em guerra, porque podia ter sido um encontro de povos em paz, mas infelizmente o caminho que foi seguido foi o encontro de povos em guerra, e foi provocado do nosso lado, não, não, não há, acho que não há grande questão em relação a isso. Portanto, é um livro que, que, que magoa deste lado, mas que talvez possa ajudar a, a, a criar uma nova compreensão. Uh, mas a literatura portuguesa tem, tem uma, um caminho interessante de, de aproximação à palavra, exatamente, provavelmente o Saramago ajudou a marcar aí uma, um certo distanciamento de uma, uma escrita muito clássica e muito rígida uhum. e mais imaginativa, eu acho que pode ser interessante e vamos esperar que sim, que haja a possibilidade de... De, de colocar, pelo menos, um autor português numa das próximas temporadas para manter esse diálogo.
1: Otávio, obrigada por tudo, sempre e ah, todo obrigado dia. Obrigado eu. E você faz poesia conversando.
2: <risos> obrigado. Obrigado e, olha, muitas felicidades para todos os projetos e obrigado por tudo. Eu que agradeço
1: Adeus. muito. Esse foi nosso primeiro Quem Lê, Otávio Carmo. E a gente segue agora com o Jane Murbach. Bora? Bora, pera, o que, que é pra fazer? Ah, a gente vai fazendo, vamos lá.
0: Porque eu fiz até uma anotação sobre carapaz, tá bom.
1: Tá, ah, boa. Jane, você faz o quê? De... Eu sou
0: engenheira.
1: Uh, e você lê bastante?
0: Eu leio, eu leio de acordo com o meu tempo, que é uma média de 20 a 30 minutos por dia.
1: Ah, tá bom.
0: Tá bom, é mais pra estabelecer uma rotina, não deixar passar batido, né? E leio no Kindle, né, Tinder. Eu é faço isso, Jane, obrigada! Ai, que medo!
1: Meu, eu sempre falo isso, o meu, ah, compan não, meu companheiro me deu de presente. E eu falava pra todo mundo, eu ganhei um Tinder. E todo mundo, nossa, que um casal moderno. E aí, o ah, não, é Kindle, eu faço isso. Não dá um medo, tipo, <risos> meu, ele tava achar que eu tô no, no Tinder. Eu também leio no Tinder.
2: Ai, que bom. Tamo junto.
1: Amei. Ô, Jane, <risos> e você, algum livro te bateu mais nesse clube do livro?
0: Então, infelizmente, eu não, não li todos, né? Esse, esse Carapaz, pra mim, foi fantástico. Porque eu cheguei à conclusão que eu gosto bastante desses livros que narram relação com os outros. E, e que eu cheguei, que eu anotei, que eu te falei... A relação com os outros, ela só serve para ser contada, não serve para ninguém dar palpite. Então, tipo a Madi e a irmã dela, quase a Madi põe a gente contra a irmã. Mas ela não acha aquilo, quem tá achando aquilo é a gente com base no que ela vai contando, né? Não sei se você também pensa assim.
1: Você acha? Eu, eu acho não, eu acho eu acho a irmã, eu acho que ela coloca a irmã num lugar muito a irmã eu acho que quem conta a história tá sempre contando sobre a relação, né? Então tá contando a partir do que sente com aquela pessoa. Então a outra pessoa é sempre linda, é solta, é livre, é louca, é não sei o quê. E eu fico pensando o quanto essa pessoa é de fato tudo isso, né? E aí eu acho que a, a, ela, ela, ela faz isso com a irmã, assim. Ela conta de um jeito que você fala, nossa, que irmã!
0: Mas eu achei a irmã, ela mostra a irmã... Entrou na meio bicão, meio sem noção.
1: Sim, também.
0: O marido tenta mostrar para ela isso, mas ela não admite. É tudo bem, é sem noção, mas eu vou cuidar dela assim mesmo e você não vai falar nada.
1: Sim. Não parece isso? Sim, sim. Mas eu a... engraçado. Eu acho, eu acho que ela ela faz tudo isso, mas eu acho que ela faz tudo isso porque ela tem uma admiração. Olha como a gente lê diferente. Que
0: engraçado. Sim. Você é... tem irmã? Não, então, isso também pegou pra mim. Eu sou filha única e mãe de filho único.
1: Hum. Meu filho tem
0: 18 anos.
1: Eu tava. Eu tava ouvindo aquele podcast Color vs Color. Não sei se você ouviu, né? Eu preciso, É uhum. maravilhoso. Mas um muito louco, né? A relação daqueles dois irmãos, né? Do Fernando e do Pedro. Acho que a gente lembra também como era bem louca a relação. E eu tenho irmãos também. E uma relação muito complexa. <risos> Muito difícil de contar. E eu fico achando que irmãos, no final das contas, são romantizados por filhos únicos. E, são... e quando a gente vive a relação, eu acho que... Alguém escreveu isso, talvez seja a Rosa Monteiro, na Louca da Casa, quando ela finge que tem uma irmã, ela dedica o livro a uma irmã que não existe. E durante o livro ela conta muito sobre a irmã. E a irmã não existe, é, então ela tá romantizando a existência da irmã, mas eu acho que a gente vai crescendo em oposição aos irmãos ou os irmãos como nossos outros possíveis eu, sabe?
0: Sim, pode ser nem me fala desse livro, hein? Porque não tem nem no Tinder, hein?
1: <risos> eu vi todo mundo falando, gente, que tá caríssimo na Amazon também, né?
0: Eu procurei no Kindle falei, não, o digital vai ter esse desganhento. Por bonitinho. isso, por isso
1: que roubaram os meus todos, né? Porque eu já tive quatro que foram roubados. Então é por isso que as pessoas roubam esse livro, porque ele não existe, então é normal Sorte da,
0: dos amigos da Dani Reis que ganharam.
1: Sorte, é, total. <risos> Vamos todo mundo se inscrever pra ser amigo da Dani pra ver se ganha nos próximos. Entendi. E eu acho também que o que pega pra gente no Carapaz é a relação entre mulheres, né? Que, eu não sei se você já leu a Ferrante... Já e já e também. É, então, a Ferrante tem isso, né, também, a, a, as amigas geniais ali, né, como elas vão crescendo uma em oposição à outra, uma fica mais bonita, a outra é mais inteligente, uma é mais isso, outra é mais aquilo. E eu acho que são relações femininas retratadas, que eu acho que por muito tempo não teve na literatura tantas histórias femininas retratadas e que é muito bom de ver.
0: Sim, provo uma provocação, né, uma provocando a outra, né. Sim. Mas no Carapaz, honestamente, eu acho que a Madi, ela meio idolatra a Nina, mas ela conta pra gente de um jeito, que dá vontade de ligar pra Nina e falar ô, oh, se toca, larga a mão de ser chata.
1: Que doido, sabia? Porque várias horas eu também achava ela mini-chata. Mas eu contei, até contei pra Lisa Ginsburg, né? Que eu briguei com uma amiga minha no começo do ano. Que foi uma uhum. briga super séria. Eu nunca tinha brigado tão sério com uma pessoa. Tipo, eu não falo com ela desde janeiro. Horrível, hein? Horrível. E foi porque ela falou que eu era muito protagonista em tudo. Então, quando a, a, a Madi, Madi descrevia a Nina, eu falava, meu, será que ela me vê que nem a, essa vê a, Entendeu? Eu fiquei achando que a minha amiga me vê como Nina, sabe? E eu fiquei me sentindo... Sério? Mas a
0: Nina, ela não é protagonista, não. Ela é mala pra cacete. <risos> ela é entrona, cara. Não, o jeito que a Madi descreve ah. ela. Dá a impressão que ela, aquela sem noção que liga pra tua casa três horas da manhã, tudo bem, eu não tenho irmão. Mas se eu tivesse uma irmã, eu não me imagino ligando nem pra minha mãe três horas da manhã.
1: Olha, eu tenho uma... muita coisa pra te falar sobre irmão.
0: <risos> tenho uma <rotina. risos> Tudo bem, eu não vou mais ter irmãos.
1: Olha, Jane, vou te dizer, viu? Ô Jane, e tem algum livro que eu não fiz nesse clube que você acha que eu devia ter feito ou que você dá de. Putz, você pode fazer na próxima temporada. Eu tô meio. tô quase com falta de de ar, que esse é o último programa dessa temporada, né? E a gente volta ano que vem só. Sim. Não sei muito o bem o que eu vou fazer até favoritos...
0: lá. Os meus dois livros favoritos, acho que eles são meio esquisitos demais. Que ah. é o Amor nos Tempos do Cólera e Casa dos Espíritos. De novo, relação. É sempre alguém contando como é a relação com aquele, né? Sorte que o Amor nos Tempos do Cólera, que é o meu mega favorito, tem filme que dá pra você pirar mais. E né? com o Javier Bardem, que você ainda fica felizona com <risos> Sim. E Boa. a Casa dos Espíritos foi novidade. Assim, eu também já tinha visto o filme quando eu era pequena, acho que não é tanto do seu tempo, mas quando eu era adolescente, bombou esse filme. E aí agora eu li o livro, é sensacional, é sensacional, é da vida mesmo também. Mulher, é uma... tem mulher, né? Mulheres fortes, importantes. E. Você já leu Amor nos Tempos do Cólera?
1: Li faz muito tempo. Muito mesmo. Tipo, acho que eu li na. Em língua portuguesa, na faculdade. Na escola? Não, na faculdade já. Ah, na minha. Pra...
0: Tudo que é da escola eu recomendo segunda. que a gente releia.
1: Meu, você sabe que eu gostava dos livros da escola? Eu, eu tinha. foi quando eu descobri a literatura, então eu fiquei muito apaixonada. Mas o, coisa... o, o Gabriel Garcia Marques, eu nunca, nunca consegui ler o Os Cem Anos porque nossa,
0: eu amei muito é eu
1: não consigo, eu me perco aí falam tem que fazer a árvore genealógica ah, mas sabe? não é porque
0: puseram isso na sua cabeça hein? não sei, mas eu vou tentar porque ler. colocam isso mesmo na nossa cabeça
1: eu vou ler, eu, eu vou reler o amor e vou ler quer dizer, uma né, coisa que eu dizem né que... tem uma pilha tão grande do meu lado que eu tô falando que eu vou ler tanta coisa que eu não sei quando
0: eu li Dom Casmurro de novo, porque é da época da escola trauma, hashtag trauma. E li na sequência A Vida Futura, do Sérgio Rodrigues, que eles voltam para o mundo presente. Ah, eu não li. Foi muito é legal essa lista. duplinha.
1: Ah, vou fazer isso. O Sérgio Rodrigues está na, tá na minha pilha, lá do lado da cama também. Vou fazer isso.
0: <risos> Olha, como eu estou perto, se você quiser doar livro, eu passo até aí
1: para pegar. Tá? Ah, eu tenho um. Sabia que eu ganho repetido às vezes? Se você quiser, ah, eu vamos falar então. Mega. A gente fala no WhatsApp. No então, não, no e list, aí né?
0: eu li esses, não, li vários tem aqui na minha lista é, li um que não acabava nunca que é um tal que chama Todos os Belos Cavalos do McCarthy, que é um cara famoso, americano, que morreu meu Deus, o livro é mais arrastado do que tudo
1: eu não consigo
0: ler ele é eu tentei
1: já, Meridiano, tentei vários não é. consigo esse é
0: muito famoso. E eu tenho meio
1: vergonha tipo, au, au, ele é um gênio, será que eu não tô entendendo? Eu mas, também mas também não consigo. ainda. mais ainda. Mas eu sou
0: engenheira qualquer coisa eu ponho na conta do CREA falo, CREA, deixa eu ser burra Ai. tudo é rio eu não sei se você Amei, ser, tá na minha
1: lista do próximo
0: esse, esse pro clube seria bem legal vai né? ser,
1: vai, esse vai ser já
0: e Luxúria
1: Luxúria é muito bom também, eu amo uma boa também. Eu li,
0: foi o primeiro que eu li no Kindle. Foi podia a chamar a, barreira.
1: a Fernanda Torres, sei lá, aquela topa para fazer o King Lê, que ela fez, né? No eu teatro. acho que topa. Ia ser lindo.
0: Ela é, eu acho que ela é bem legal. Ela eu acho, acho também.
1: Né? Também tenho esse sonho, vamos ver.
0: Mas não tenho muita certeza. Jane, obrigada. Como é que
1: é seu sobrenome, Jane? Murbach. Murbach, tá bom prazer. Adorei, obrigada. muito obrigada
0: pela oportunidade. Vou ver o
1: que eu junto de livro vou ver se eu acho uma louca da casa barato também e te escrevo pelo Insta Tá
0: bom, se você achar naquele negócio virtual, estante virtual, me fala que eu
1: entro lá e compro. <risos> naquele negócio virtual que não é o Tinder, tá bom <risos> Não, e nem o que? É, não é o Tinder, pelo amor de Deus. <risos> Jane obrigada. <risos>
0: obrigada, um beijo. beijo tchau, amei. amei. Obrigada
1: Nossa leitora de Tinder, Jane Murbach. E o Clube do Livro Dourado segue agora com Cássio Pinhatari. Cássio Pinhatari.
3: Isso mesmo.
1: Me fale de você. O que você faz? Quem é você?
3: Tá bom. Eu sou Cássio Pinhatari, como você disse aí, sou professor, né? Uh, e sou escritor também. Uh, resido aqui na cidade de Osasco, que é ao lado de São Paulo, né? Mas tenho aí o mundo da arte sempre na minha vida. Uh, eu venho de uma família de pai, diretor e ator de teatro, de mãe, diretora e, e, e de teatro também, e, e, e atriz e cantora, né? participando inclusive de festivais, ganhando alguns prêmios, essa coisa toda. Então a arte sempre teve na minha família. Né? Sim.
1: Uh,
3: mas aí, é, quando eu me vi fazendo é, arte já no teatro, trabalhei praticamente 10 anos como ator, eu vi muito da dificuldade que se era para trabalhar nesse mundo e levar uma vida economicamente estável. Sei né?
1: bem.
3: É, eu sei que você sabe muitos perrengues tal, <risos> e eu tinha esse desejo, mas eu por conhecer outras pessoas também falei, quer saber? Vou tentar fazer o contrário. Então fui estudar, me formei em letras para ter uma vida economicamente viável e no futuro eu vou encaminhar-me aí para para arte, para entender essa coisa toda do que eu quero, né? E fui estudar e me formei, estou professora há 23 anos, da, da, de uma rede privada importante e grande daqui da cidade de São Paulo, mas sempre indo, assistindo teatro, cinema, shows, essa coisa toda, até que me né, pintou à vontade, eu comecei eu já escrevia, comecei a escrever, e lancei meu primeiro livro infantil em 2019. Qual né? é o nome? O nome é Quando Saci Falou Inglês, que eu lancei pela, pela, editora, pela Chiado Editora, Portuguesa, mas estava trabalhando aqui no Brasil e estava tudo encaminhado para lançar três, quatro livros em sequência e aí veio essa bendita pandemia, né? O maldita pandemia e aí foi tudo por água abaixo. E aí na pandemia dentro de casa dando aula, mas querendo é, fazer acontecer a coisa para não ficar e, e, e deixar eu já tinha um público legal que me acompanhava, não deixar eles sem nada. Eu comecei a publicar no meu Instagram todos os dias um um aforismo um pensamento, né? Todo dia eu comecei a publicar em 2019 e isso foi muito legal porque deu uma repercussão legal tal, e eu comecei a participar de algumas lives, até que eu participei de uma live com Marcelino Freire, né? Maravilhoso. E o Marcelino Freire que deu, rebatizou, como eu sempre publicava com flores no fundo porque eu gosto muito de flores, ele deu o nome de Aflorismos e é o que eu publico todo dia, um por dia, o ano inteiro, há quatro, cinco anos, né? E, e, e tem sido muito legal. E aí, tive que recomeçar essa vida de escritor, né? Procurar a editora de novo, mandar o material. Mandei o material e agora é, tô lançando um, né? Que tá em pré-venda, que é por, pela ópera editorial, uma editora lá de Araraquara, chamado a, ba a Bailarina, o Flamingo e o Pirata, né? Que eu misturo muitos assuntos aí, muitos assuntos, inclusive acessibilidade nesse livro infantil. Então eu gosto de escrever para criança, eu tenho lançado os livros infantis, mas também estou agora me aventurando em escrever romances, ou seja lá o que for, para o mundo adulto, né? Então, eu estou aí, Cássio, escritor, é, na minha carreira, e as coisas estão acontecendo, tem sido que bacana. Legal.
1: que bom, que bom. E tem algum livro especial do clube que te que te pegou?
3: Ó, oh, Roberto, eu vou ser bem sincero para você, tá? É O único que eu li, e eu queria ter lido mais, foi o do, o do Marçal. Né?
1: sim o baixo e, esplendor que,
3: e isso isso e o baixo esplendor e eu sempre gostei do trabalho dele sempre gostei dos livros dele né e esse em especial né em especial por causa do tema que ele trata que é meio que esse submundo essa 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 pegada de, desse mundo não tão visível que a gente desconhece né e, e, e a própria o próprio jeito dele é, de escrever mas eu tenho lido muita coisa assim é, é fora do clube, mas do clube está tudo encaminhado. Inclusive eu comprei ontem dois livros do clube que todo vão mundo, chegar. Todo mundo está
1: se explicando para mim aqui, não precisa. É. Gente, era só para não. E eu vou,
3: vou começar a ler, mas assim. Mas é... sabe o que eu estou fazendo?
1: Bastante que é importante você falar que você tá, tem um monte. Que você aqui que eu estou pegando dicas para a próxima temporada do clube do livro, né? Então isso que é importante até... também nessa troca.
3: Eu isso, e isso e na nossa conversa aí pelo 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 Instagram pelo Insta. Eu, isso, eu até te indiquei, né? O som do rugido da onça, que eu tô terminando ele, só que eu tô lendo muito devagar, porque ele, além de ser muito lindo, ele é, traz um monte de assuntos que dá pra ser trabalhado. Eu tô amando o livro, aí eu vou rabiscando, vou pintando, vou anotando, vou essa coisa toda, né? O do Marçal aqui, no que eu li... Porque, ah, pra mim, agora. o que
1: mais tá pegando no som do rugido é que eu tô em dúvida se eu faço esse ou se eu faço o novo dela também, entendeu? Que ela lançou um Caminhando com os Mortos. Lanço,
3: isso lançou um, é, eu vou ter que ler, eu tô lendo é, é, eu tô lendo todos esses autores e principalmente Roberta, eu tô lendo as autoras eu tô lendo as mulheres Ótimo. sabe por quê? porque eu acho que é, chegou a vez das mulheres, faz tempo, é a vez das mulheres, né, aqui é, no, no nosso Brasil, no nosso mundo tomarem conta de tudo, vocês têm que tomar conta de tudo assumir o rádio, assumir a televisão, assumir o governo, assumir o país, assumir nossas vidas de, de homens, né, o que eu costumo dizer é que nós já ficamos no poder que em 500 anos, e olha o lixo que deu, em certa medida, o país. Então está na hora das mulheres. Então eu tenho lido muitas mulheres é, 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 e tenho descoberto assim, um, um mundo fantástico da literatura feminina brasileira. Que coisa linda, que coisa poderosa, que coisa maravilhosa. Sim. Eu estou encantado.
1: Sim, sim é isso. Encantado. Bom, com certeza a gente vai ter ou Caminhando com os Mortos ou o som do rugido da Onça na próxima temporada. Não,
3: ah, não vejo a hora de... De ouvi-los, né? Agora falando um pouquinho do clube, posso falar claro, um pouquinho do clube? Claro. Tá, quando você sou primeiro que eu sou, é, é, escuto você há muito tempo na Rádio Dourado, mas só desse ano para cá que eu tomei coragem para mandar entrar em contato, falar: Olha, tô aqui, tô gostando, que legal, isso que legal, aquilo, né? E, e assim, quando veio a proposta, falei: Oba, mais uma coisa de literatura para eu ouvir essas coisas todas. Mas o que mais me encanta no, no, no programa de vocês é o formato dele essa coisa de alguém falar do livro alguém que tem uma opinião né? e depois o próprio autor do livro quando consegue falar essa coisa todas pessoas que, que porque aí não fica num vié só né? e como tem coisa legal, diferente, que a gente não leu que a gente não percebeu né? Ou até que percebemos, pode dizer caramba, eu tô errado, eu tô certo, é isso mesmo, olha, tá combinando comigo. Então eu acho muito legal o formato do, do, do programa e até agora eu tô invicto, assim, eu ouvi todos, e né? Tá.
1: É, eu tô, com, eu tô com um pouco de, já de tristeza, né, porque agora a gente vai parar a primeira temporada e eu realmente, isso. assim, eu não lembro como é que eu fazia antes do Clube do livro, como é que eu vivia. É, pois é, Porque eu Porque vivi, você... o que eu mais vivi de bonito, acho que desde de, desse segundo semestre, foi aqui nesse clube.
3: Ah, deve ter sido uma, uma, uma aventura intensa, linda, foi. né? Além do fato de que você efetivamente, para como você comanda aí, você tem que, obviamente, que ler os livros, né? E aí haja tempo, né? Porque você tá aqui, tá na TV, tá é, fazendo isso, tá isso fazendo que aquilo, que e o tempo de leitura, como é que fica? É que é hora isso. você lê? A hora que dá, qualquer momento. É isso. Né? é isso que a gente é isso. acaba descobrindo: que qualquer momento é legal para ler. Um, um, e não tem o um momento certo, né? Não,
1: porque às não vezes tá lendo... é,
3: é isso que eu falo para as pessoas: a leitura não tem que ter um momento certo, um canto certo. Né? É aquele momento que deu. E às vezes, naquele momento que deu, você enganchou na leitura e você não quer parar mais. Então, qual é o momento? Tem que ter um momento para a leitura? Não tem, não. Leitura é a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar. O que você tem que fazer é livro embaixo do braço para onde eu for, para onde eu caminhar
1: essa sou eu, boa é obrigado, é. prazer Imagina.
3: que isso, um prazer falar com você, tamo ótimo junto, programa próximo. tá bom, pode chamar que eu estou aqui quando precisar para falar tá bom? tá
1: bom, obrigada querido tá bom, nada, um beijo. beijo, tchau esse foi o Cássio Pinhatari e agora tem o Gilberto França Ai, ai, eu tô um pouco triste que ele vai... Esse é o último episódio dessa temporada, né? Esse negócio de temporada, aí você fica triste até a próxima temporada, né?
4: Aham. Uhum. <risos> mas eu fiquei assim, eu, eu tava lendo, né? E aí é engraçado que quando você começa a ver o... ah, os livros que vocês estão falando e tudo, a impressão que dá, embora eu goste muito de ler várias coisas, é, é que eu não sei nada. Aí você fala, gente, mas onde que tava esses livros que eu nunca ouvi falar, sabe? Mas eu acho que todo mundo tem isso. Tempo, é, eu é? acho
1: que a gente, a gente nunca vai saber nada, não vai dar é, tempo. E aí eu começo a olhar e falei, cara, mas eu tô lendo o quê? <risos> né? Aí você começa a
4: ver e tal. É assim, aí, aí é óbvio, né? Que algumas coisas você, você vê que é uma outra linha. Os livros que eu gosto, né, ele é mais ligado em relação profissional, mas eu gosto de outras coisas, né? Sim. Gosto de poesia, gosto de vários outros, outros. Mas esses que você em específico falou e, e, e narraram, eu fiquei assim correndo pra ver e buscar. Eu falei, meu, a minha lista já tá gigante. <risos> e, e aí você vai vendo que, por exemplo, é, vocês, né, que vocês estavam falando que você consegue, não consegue ler vários livros ao mesmo tempo. Você consegue? E eu já gosto disso. Ah, então, aí, tipo, eu se eu olhar na minha casa, eu tenho um livro aqui, eu tenho um livro aqui. Eu gosto de deixar livros assim, tipo, cada lugar eu tenho um livro, porque eu... Ah, eu tô lendo sobre isso aqui, ah, deixa eu dar uma olhada. Aí eu começo a ler, me irrita um pouco, me... Mesmo de que criança. o livro seja muito empolgante, aí eu deixo do lado e pego o outro. Não, eu não consigo. E né? aí saio, né?
1: É. Não, e o que eu gosto de ler realmente é de ficar... Por exemplo, eu tô lendo um livro agora que eu tô amando de paixão, que chama Aos Prantos no Mercado.
4: E uhum. eu só penso
1: nisso, entendeu?
4: Você quer terminar? Eu tipo, quer eu, ler, eu, eu quero
1: voltar pra essa história. Tipo, ah, eu, e, e às vezes durante o dia eu me pego com saudades de alguma coisa que é da pessoa do livro, entendeu? É dessa história, uhum. então... Eu gosto uhum. desse sentimento, de estar presa numa, numa vida paralela, quase. Ô Gilberto, você uhum. não se apresentou para os nossos ouvintes. Ah, é Quem verdade. é você?
4: Eu sou Gilberto França, pai da Beatriz França. Oh, aquela coisa, né? E eu tenho 40, vou fazer 47 anos depois de amanhã. E eu gosto da... Eu, assim, o clube do livro, é, para mim, realmente é uma coisa que me preenche muito, eu, eu, eu já falei, adoro as coisas que você faz, principalmente essas questões da, da, dessas conversas, né? Porque, aí voltando a fita, né eu conheço a, a, você através do som apino através da Rádio Dourado, tudo, e a, eu, eu costumo falar que você é aquela amiga que mesmo a gente não tendo contato de se ver e estar tá próximo o tempo todo, mas que acompanho e que eu vou curtindo muito com as coisas que você cria, da Rosa, do Pedro, enfim, da sua família. E é como se realmente fizesse parte, porque a gente vai meio que a, vivendo a vida né, do outro, né, vivendo o que o outro está tá mostrando ali. E com esse clube em especial, é, eu realmente, como eu te falei, eu fui atrás de textos e atrás de coisas que até então eu não tinha... É, o costume, né, de pegar e falar, e ver e ler e tal e aí eu falei, pô, e eu, e eu ouvindo, né, o, as histórias dos autores e do pessoal que comentou sobre, aí eu comecei também a, a ter essa busca comigo, assim, de por que que eu não leio esses livros? Se eu gosto tanto de histórias, se eu gosto tanto dessa, da, da, da conversa de saber, essa, essa do tio, eu fiquei assim eu falei, o tio é, pegou é,
1: todo o... mundo
4: muito, que aí eu comecei a lembrar de coisas da minha família também, de tio, eu tenho, eu tenho conhecidos, inclusive, que tem uma vida muito nessa linha do tipo, sai daqui, vai pra outro estado, mas ninguém sabe aonde é, e o cara em casa é meio fechado, mas você fala, você vê que ele é uma pessoa ok, e aí às vezes a gente fala, mas por que a pessoa tem que seguir um padrão ali que todo mundo segue pra dizer que a pessoa é feliz, né, a gente não, né, às vezes o tema, o nosso, a visão de felicidade que as pessoas têm é, nossa, tem que conviver, tem que estar alegre, tem que estar em, comuni em comunidade com todo mundo, não, às vezes a pessoa, ok, dela sair no é, uma sexta se e voltar no domingo. O Frente
1: do Meu Sol também é, é, realmente, é um livro e tanto.
4: Muito, muito, então assim, e aí eu acho que o clube do livro, para mim, é exatamente assim, é, me deixar mais doido, né, porque eu começo a ver que, tipo, eu não tô lendo nada disso e eu quero ler, porque aí você, aí você começa a ouvir as histórias e fala, gente, que máximo isso, né, essa questão, enfim, a questão até do, do, do luto, né, do, que, que, que foi um dos livros também comentado, de, de, da perda do as pai. As Pequenas Chances da Natália Timmerman. E esse livro também é um livro que eu já tô aqui para E assim, e a gente não, né, a gente... Eu acho que você é bem como eu. A gente não fala muito da questão da morte, assim. Não tem uma conversa entre família sobre isso, né? É um tema que eu evito falar. Eu tenho, assim, graças a Deus, a minha família tem todos comigo. Pai, mãe, tudo. Mas é um tema que, quando eu penso na possibilidade de Deus, eu já fico desesperado. Então, cara, Não quero nem falar sobre isso. Né? E as pessoas têm essa, 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 essa coisa. Acho que no nosso, a nossa cultura no nosso país é muito não se tem uma conversa sobre isso né sim então acho que e um belo uh, dia
1: essa conversa se impõe não tem jeito viu
4: é esse que é né E aí claro por exemplo você vai buscando alguns algumas coisas tipo é, voltar lá atrás de avós né vó de mãe de pai que assim você já já se foram e aí que você começa a buscar aquele aquele sentimento aquela coisa de falar poxa como que era tal mas a gente evita falar, né? Porque você já começa a pensar em algo que você fala, meu, eu não quero nem pensar. Eu não, eu, eu não tenho estrutura. Eu começo a imaginar essa questão, sabe? Você não tem uma estrutura de pensar de, na questão de, de pai, de mãe, enfim, seja lá de quem for, né? Mas é, é louco. É louco. É muito louco. E Gilberto, <risos> tem
1: algum, algum livro que você acha que tem que estar na próxima temporada para deixar aqui para mim de, de pulguinha?
4: Ai, então, eu fiquei muito... Eu... Eu, é um livro que eu peguei para ler, que eu gostei bastante, mas acho que ele é um livro mais assim. Eu tô até com ele aqui, ó. Cadê? Deixa eu explicar aqui, ó. Esse, esse livro aqui, ó. Escravidão.
1: Do Laurentino Gomes.
4: Exato. É um livro que eu, que eu li e que me pegou bastante, né? Até mesmo por todas as coisas que a gente ouve aí e vê.
1: Esse foi Gilberto França Essa foi a primeira parte do Clube do Livro Eldorado Nossos muitos ouvintes Nossas muitas leituras Eu volto agora com a poeta Cris Oliveira
0: Clube do Livro Eldorado Parte 2
1: Quem lê? Cris!
3: Hoje oi, eu estou com uma oi. poeta
1: aqui também No Clube do Livro Já lançada <risos> e a minha primeira vez Que eu escrevi também para alguém tudo bem?
5: ah Tudo bem, Rô, que prazer estar aqui com você, Super, Muito feliz.
1: super. Cris, é, me conta o que você faz, você agora é poeta, né? Ela fez tantas <risos> outras coisas, morou em outros países e agora chegou ao Brasil de volta.
5: Exatamente, Rô, eu, eu sou bibliotecária de formação e trabalhei 22 anos na OMS como bibliotecária, deixei tudo e voltei para o Brasil. Eu trabalhei na OMS na Suíça e nos Estados Unidos, né? E agora estou de volta anos. aqui. 22 anos. 22 anos. Já estou tô, já tô entregando a minha idade aqui. Uau! E, é, é, e, e sim, eu sou poeta há 5 anos, que eu acho que eu deixei a louca da casa ser quem ela queria ser, digamos assim. E estou também estudando tradução, assim, a literatura é a minha paixão e estou entregue apaixonada.
1: E você é você, você percebeu essa paixão quando? Você já tinha percebido e foi fazendo outras coisas ou você se apaixonou depois?
5: Ah, na literatura sempre gostei de ler, né? Leitora eu sou desde pequena, isso, isso assim, sem dúvida. Uma das razões que eu fui fazer o curso de Bíblia. Foi esse, a minha irmã disse, puxa, você gosta tanto de ler, né? Eu queria ser jornalista, Roberta. Aí eu disse, eu não vou conseguir, gente, assim, é muito puxado, é muito concorrido, né? E a minha irmã disse, mas esse custo aqui é só caro, olha, a gente gosta tanto de livro. E foi assim que eu fui para essa área. Mas a gente sempre leu lá em casa, graças à minha mãe, à minha irmã, sobretudo, né? E, bom, na escola, os professores, né? Então, desde pequena que eu leio. Agora, escrever é uma coisa nova, fazia redação na escola, né, essas coisas, eu gostava muito da aula de português, mas escrever eu comecei já depois dos 40, a levar a sério, fui fazer cursos, né, e fiquei experimentando com a escrita, caí na poesia, que é a escrita que eu mais me identifico, e, e foi assim.
1: Que demais, e tem algum livro do clube que, que, que te bate mais?
5: Olha, confesso que eu não li todos ainda. Claro, né? gente,
1: Não tô esperando. Todo não, mundo que eu pergunto
5: fala isso, eu falo, não, tudo bem. Mas, mas assim, estou louca para ler, já tenho na lista. tô curiosa com o James Joyce também, assim, que é, me parece que são, sei lá, né? O que a gente conhece do Ulisses, né? Um livro super difícil. Então, estou super curiosa que com você parece que as coisas fluem naturalmente a gente acaba querendo ler, fica curiosa. Mas o, o Louca da Casa, um dos meus favoritos. E eu li, Roberta, semana passada, o Saia da Frente do Meu Sol. Fiquei ah, apaixonada. é uma
1: coisa de bonito, né?
5: Lindo, lindo. Eu adorei adorei tudo que vocês falaram. Você sabe e que o Saia gostei... da Frente do Meu
1: Sol, desde que eu li, <risos> é, e eu tô passando por um momento difícil, todo mundo já sabe que eu já falei, já chorei, já fiz tudo aqui no Clube do Livro. Eu fico toda hora achando... Eu, eu fico toda hora falando, meu, acho que eu vou escrever um livro. Só que, assim, na minha cabeça, não é que eu vou escrever um livro. Eu vou fazer o saio da frente do meu sol, entendeu? Sim. <risos> Porque ele faz de um jeito tão simples que você fala, meu, eu, eu, eu sei fazer isso. Só que é muito difícil fazer aquilo. Não é, não é fácil o que ele faz. Aquela intimidade, aquele relato, o pensamento aberto. Sim. Que a Rosa Monteiro faz muito também.
5: Faz, faz sim. É, realmente, ele é, como você falou, ele é franco, ele é direto, né? Tem toda é um livro todo estruturado, mas eu achei, Roberta, assim, o que eu achei interessante no livro dele é que o formato é de um livro de historiador, é um historiador escrevendo, contando uma história pessoal, e ali é uma biografia especulativa, né eu nunca tinha lido assim, uma biografia que a pessoa vai tentando deduzir né? e adivinhar o que aconteceu né? através de fotos e algumas pouquíssimas conversas né? desses silêncios que tem as gerações mesmo, das famílias, que ninguém sabe nada, e, e esse formato que ele vai pondo, assim, dos relatos, depois ele põe a foto, a gente vê ali os fatos, né, é documentado mesmo com o historiador, mas tem essa franqueza, talvez seja por isso, ele tem esse olhar de historiador, né, e a escrita dele reflete um pouco isso, não sei, mas é. eu também achei super diferente e amei.
1: Não, e ele eu achei engraçado quando eu conversei com ele, né? Porque eu chego com uma intimidade muito grande e eu acho que eu conquisto intimidade nas pessoas um pouco fácil, mas com ele eu acho que eu não conquistei a intimidade. Ele é fechado, na verdade. A intimidade dele é na escrita, ele tem uma intimidade na escrita. Eu achei ele muito especial, achei até isso na entrevista legal, sabe? Porque eu não acho, é, eu não acho ele entregue à entrevista, sabe? Eu acho ele... É, colocadinho, assim, mais pensado, sabe? eu falei, meu, olha isso, o cara é um gênio mesmo.
5: É, é. ele é professor também, né? Talvez sim. ele tenha essa postura também, sim, né? Sim. De, de, De professor, né? É. Mas eu acho também que quando a gente escreve, é, é diferente do que a gente é, né? Eu tenho muito mais facilidade de escrever do que falar, por exemplo. Ah, eu tenho muito mais de falar.
1: <risos> milhões de vezes e você sabe que esse negócio do silêncio das famílias, né, que eu tô numa fase muito mexendo nessas coisas né, na vida e, e meio tentando quebrar os silêncios da minha família né e como é difícil porque as pessoas não Sim. estão dispostas a quebrar o silêncio e quem quebra o silêncio tá atrapalhando supostamente a paz que é uma paz inexistente uma vez que não existe diálogo Sim. Né? Mas quando você provoca a fala nas pessoas, parece, parece que você é o agente que está tumultuando aquilo. Só que, na verdade, o tumulto está no silêncio em que aquilo foi construído. Não é no, no barulho que deve ser feito. Se o barulho fosse feito, talvez aquela, esse caos não tivesse estabelecido, né?
5: Sim, talvez. Por que será, né, Roberta? É, tenho isso na minha família também. E, todo mundo e eu sempre me pergunto, será cultural, geracional, sabe? Assim, os meus avós, que não contavam nada para os meus pais, que não sabe, tem isso, e os bisavós, né? os avós dos meus avós, enfim. A gente não sabe muito a nossa origem, por exemplo, na minha família, sabe? Tem coisas, assim, básicas que a gente não sabe. E até mesmo quando você está falando de genética ou doenças, né? De genética, você não sabe a predisposição que você pode ter para uma doença, né? Isso aconteceu comigo, né? Eu não fiz a prevenção, Poderia ter sido feita se tivéssemos conversado, mas eu acho que também faltava conhecimento, sabe, Rô? Ah, como chegaram aqui esses imigrantes, como eles conversavam, como as famílias eram separadas, era doído, talvez, contar para eles certas coisas e ficou, talvez, essa cultura, não sei, eu, eu tento entender também, mas eu não entendo. A nossa geração, com certeza, conversa muito mais. Isso se vê nas crianças, né, nos filhos, né? Muito. Essas crianças que estão aí, como elas são mais abertas, mais é, é, expressivas, elas são mais, né, enfim, livres até parece.
1: É, não, eu tô muito, tô muito pensando nisso e muito incomodada com os silêncios, né, porque é. se fossem silêncios que não machucam, né, mas são silêncios que vão destruindo famílias, sabe, que vão sendo levados como se nada, e a gente vai Sim. tocando, tocando tipo, gente, calma aí, tem alguma coisa errada aqui, por que, que a gente não resolve é, né? é verdade, eu, aquela é Aquela frase verdade. do Felipe Charbel, eu não paro de repetir, que é, éramos muitos é, é, e não sei o quê, hoje somos poucos e não nos damos bem.
5: Sim, sim, é pesado, acontece.
1: Acontece, sim. nas melhores famílias. Nas melhores
5: <risos> famílias, em <de>
1: todas. <risos> todas,
5: um dia com certeza
1: Cris, que livro faltou que você acha que eu posso colocar nas próximas temporadas, uma vez que esse programa não vai morrer nunca mais
5: ai, nunca mais, graças a Deus, nunca. por favor não morra mas vai parar,
1: né gente, agora eu já tô com com falta de ar mas ele vai parar agora até a próxima temporada ah,
5: vai ter um tá, vai um férias, tá. Eu, falo isso, tá eu, meio, eu
1: falo isso fingindo <risos> segurança, mas na verdade eu tô em pânico
5: mas ele já tem data. É. Ai, Rô, que pergunta. Nem me preparei aqui, porque eu fico pensando nessas grandes escritoras que a gente tem agora, né? Você tá lendo algumas, né? As contemporâneas né? brasileiras. Eu acho que, assim, tem... Ó, a Ana Rusch é uma das minhas preferidas. Mas olha o que né? eu tô lendo Ela agora, escreve...
1: A Cris me deu de presente a Rosa Monteiro e... Novo, o perigo de estar no meu perfeito juízo, tô amando, é muito a louca da casa, mas não é tem muito. ainda em português, e aí ela me deu em português de Portugal.
5: Isso, é tipo a continuação, né, tem ali Super. as referências, o estilo, ela vai pegar a gente nas histórias de novo, mas é, é fantástica.
1: Mas você tava fantástica. falando da Ana Rusch?
5: É, Ana Rushi e sabe os tais caquinhos, né, que a gente já falou da tanto dele, talvez? Tá na lista
1: mas... da próxima.
5: A gente precisa falar dos Tais Caquinhos, da construção coloquei. do personagem, a história, maravilhoso, pronto. Ai, gente, então o que mais? Eu nem pensei. Eu nem não, já tá e ótimo. Piranese. Você já leu Piranese? Não. Ai, eu tenho que achar a atora. Eu tenho amnésia, igual o Bruno Moraes falou, tenho amnésia também, com nomes e de personagens, de autores, não, né? É uma autora, procurar. eu acho que ela é inglesa, se eu não me engano. E Piranésia é uma história muito, muito bonita. Suzana, é, Clark. É ficção. Aí, pronto. Tá. E eu, eu acho que ali tem várias coisas para discutir, assim, da, do nosso poder de transformação, talvez. É um livro que dá muito pano, assim, pra Ótimo. manga. Ótimo.
1: Cris, obrigada, amor, por tudo.
5: Eu que agradeço, linda. Um Fala beijo. Fala seu
1: livro. Calma aí, seu livro.
5: Ah, é, o tá. meu livro... Cova de Dentes, publicado pela editora Paraquedas é, desse ano é, poesia, são poemas que eu escrevi nos últimos quatro anos e é isso, e a quarta capa mais linda é a Roberta Martinelli Ai,
1: que chique, tá bom <risos> obrigada amor
5: Obrigada, beijo, Rô. Um beijo. Amei. tchau amei
1: essa foi Cris Oliveira nosso próximo Quem Lê é o Tiago Duran Ô Tiago, vamos Olá. lá, se apresenta pra gente, o que, que você faz, quem é você, Thiago, Durand... bom,
6: Thiago Duran. Bom, Tiago Duran, tenho 37 anos, é, bom, eu estudei comércio internacional é, e agora moro na Alemanha.
1: Agora, agora, na... né?
6: Sim, sim, faz quatro anos que eu moro na Europa, eu morava na Espanha antes e agora faz um ano que eu tô na Alemanha. E, e nessa jornada aí, lendo os livros e, enfim... É, tentando me manter conectado com, com o Brasil através da literatura também, sabe?
1: Sim. E você sempre leu bastante, não?
6: Sim. Eu, na verdade, eu acho que sempre tive uma conexão assim, com, com a literatura. Eu venho de uma casa em que, é, em que tinha muitos livros, então, desde sempre... É, desde sempre assim, né, lá, com uns 10 anos, quando eu tinha já como ler um livro inteiro, eu comecei a ler coleção vagalume, acho que todo mundo deve ter começado Sim. talvez por aí, e, enfim, e depois disso fui tendo alguns momentos de reconexão com, com a literatura, né, e, enfim, isso e, e é um, um lugar mesmo de, como eu disse, de aconchego para mim hoje em dia, assim, sabe?
1: Nossa, pra mim também, eu tenho percebido isso. Quanto mais puxada fica a vida, mais eu fico com o livro na mão. Eu, eu, eu ando com o livro na cara, assim as pessoas nem me veem mais.
6: Mas é isso mesmo, né? E eu acho que isso ficou um pouco mais latente depois da pandemia também, né? Sim. Eu acho que a gente estava tão é, com aquele terror que a gente passou e, e tão enclausurados... E eu, os livros eram a maneira da gente poder também mergulhar em outros universos, né? Que a gente não podia enquanto é, presos, entre aspas, em casa, né? Então, Sim. acho que ficou ainda mais importante tudo isso, né? Sim,
1: foi o jeito da gente viver algumas coisas, né? Uma vez que a gente a só, gente só ficava em casa.
6: Viver. Exato.
1: E tem algum livro do Clube do Livro que te pegou mais? Eu sei que você não leu todos, todo mundo fica pedindo desculpas, eu não leu não é, gente, não é chamada.
6: <risos> Nossa, tem, na verdade, tem alguns, assim, é engraçado porque é, tiveram alguns livros que, bom, alguns que eu já tinha lido antes, então foi interessante porque, é, acho que tem isso, né, do clube, é, você, não é igual... Quando você assiste uma série, por exemplo, você comenta com as pessoas, né, sobre aquela série e tal. E o livro é sempre uma, um, uma experiência muito solitária, né? E por isso que eu acho maravilhoso o YouTube do livro, porque você vai escutando e você vai tendo acesso a outras visões, a outras interpretações que nem você mesmo às vezes tinha, tinha pensado né? não, Aqui é maravilhoso, acho insight. que eu só quero
1: fazer clube agora, porque você vai de... <risos> ah, você desenvolve o livro num lugar novo, num encontro é muito, muito legal
6: total e, mas respondendo a sua pergunta é, bom, tiveram alguns na verdade, né, acho que é, bom, As Pequenas Chances da Natália Timmerman me pegou demais Assim, acho muito. que eles me pegam em lugares diferentes os livros que eu vou falar assim. tem a da Natália Timerman um, tem o Saia da Frente do Meu Sol também, que é do Charbel que foi na verdade o último que eu li agora, e eu li por conta do clube porque eu acho... esse livro foi muito interessante pra mim, porque é, eu acho que assim, lendo talvez a sinopse, ele não me pegasse sabe, mas escutando o clube, ele me pegou muito assim, muito, né por... Sim, porque principalmente na hora que ele fala, né? Assim, ah, eu quis é, não retratar a morte do meu tio, mas a vida dele. E honrar uma vida que foi é, sufocada, né? De certa forma, por todas as razões, né? Enfim, não vou dar spoiler aqui. Mas, nossa, me pegou demais, assim. E, bom, nota sobre impermanência também. Esse eu já tinha lido, e aí foi muito legal esse episódio, porque foi uma forma de resgatar aquela leitura que já tinha me, me pegado. E, e escutar. Teve uma, um trecho nesse. Ah, já tô entrando aqui nos trechos do. Vai que vai! <risos> é, mas teve até um, um comentário que eu achei super interessante, né? Que eu não lembro se foi a Paula mesmo que disse isso, mas que era sobre é, o quanto era importante você ter, é, você ter a, a mulher sendo. a mulher contando a história sendo a outra e não o homem contando, né? Sim. Assim, foi a, Paula. Nossa, foi, foi a Paula. Foi, foi a Paula, não foi? Foi. E super. Nossa, e esse livro eu, eu tenho uma mania de marcar, né? Assim, então eu não marcou.
1: tinha, agora eu tenho.
6: É, você, tá, você tem que marcar, né? Agora, agora eu tenho. Um minha,
1: a minha filha fica: mãe, não pode riscar livro. <risos> aí Eu, fico, eu escutei de É que se eu não, não riscar, depois eu vou ter que ler mais uma vez quando chegar a hora de fazer. melhor eu já ir riscando.
6: Mas faz parte também, né? Porque a gente também esquece, né? Eu, fico, eu tenho muita essa música. assim. Porque eu queria lembrar de tudo, mas a gente vai lendo tanta coisa e Eu esqueço de vai
1: tudo, passando. eu esqueço de tudo, de verdade. Com
6: desespero, você
1: eu, se fico sente com, de eu fico com a ideia geral, assim, mas tipo, às vezes Exato. as pessoas perguntam sobre o que é o livro e eu não sei, assim, eu sei um sentimento que ficou, sei uma coisa, mas não sei dizer de fato, às
6: vezes... Sim, exato. É, é como, eu, como eu me sinto, é. assim. E aí eu fico, nossa, eu acho tão bonita essas pessoas que citam as frases, assim, Eu também tá? acho.
1: Eu adoro, <risos> eu acho chique, mas eu não sei como elas fazem.
6: Eu também não. Por nossa. isso que eu anoto, eu, às vezes eu quero lembrar de alguma coisa. Mas que eu, eu acho que são pessoas,
1: vezes, essas pessoas são pessoas mais estudiosas. Eu acho que, pra mim, o livro é mais sobre sentimento. Por isso que eu entendo, quando alguém me fala, eu sei aonde pegou. Mas eu não sei o que não. era, de fato. Tipo, eu não sei citar. Sim. É, e mesmo a frase do a ver... Charbel que eu tô citando desde o programa dele, hoje já citei algumas vezes que eu não sei como é ainda mas que genericamente é aquela, <risos> tipo éramos uma família grande, não sei o que lá hoje e... somos poucos e não nos damos bem sei lá, mas eu não sei a frase de fato eu... sei que eu gosto dela
6: sim, mas é, é maravilhosa essa frase é, é mesmo, é maravilhosa mas assim, eu acho que se eu fosse escolher um, seria as pequenas chances da Natalia Timmerman e, e, e não só pela experiência que ele me causa que é, é essa experiência do luto, enfim, e é super né, profundo como ela vai contando tudo, mas depois, na hora que você termina o livro, tanto é que assim, eu tava na verdade, quando saiu o episódio, eu tava lendo, e eu falei, não, eu não vou não vou escutar, I eu, eu só vou escutar <risos> no final, porque eu acho que na hora que você fecha a obra, e com a história da, da Thaís Vilente e tal, na hora que fecha, você fala assim, que incrível isso, é, porque eu também realmente fiquei ela conseguiu... Assim. Não é maravilhoso? Porque, é, assim, e eu, é eu falei, Natália,
1: eu fez. vou chamar a Thaís, só que vai ser o maior spoiler da história, tudo bem? Ela falou, ah, tudo.
6: <risos> e você sabe que é uma, uma história assim, é, paralela, né? Mas eu, eu tenho uma amiga que tá grávida agora, e a gente tá montando uma surpresa pra ela, um, um vídeo e um tal, enfim. E aí eu peguei uma frase desse livro... Que é tão bonito que ela, que ela fala parir é partir. É, é, parir é partir. É, não eu, não, a não vou lembrar. Não vou saber. Não vou saber. Mas é linda, é linda, é de uma profundidade, assim, sabe? E, enfim, mas. E, é, sim. É, eu acho lindo isso, a gente poder escutar e realmente ir, ir obtendo esses outros pontos de vista, assim, para resumir o que eu.
1: Que legal, isso, Thiago! Que e que livro você acha que eu tenho que ter na minha próxima temporada? Ai, até lá eu vou chorar, mas enquanto não chega eu vou me organizando <risos> pra
6: isso. Olha, eu vou falar um que uma vez eu lembro que eu te mandei isso pelo, pelo Instagram, que, que chama A Palavra Que Resta.
1: Eu amo esse livro, eu não tinha colocado. É maravilhoso
6: esse livro. Esse livro é de uma delicadeza, assim. É
1: muito. Aquela carta, ele fazendo tudo aquilo Nossa. pra ler. Lembro do sentimento, mas eu vou reler.
6: Meu Deus. E eu tomei... E, e por isso que eu tô te falando que eu te mandei, porque eu tomei a liberdade de te indicar o um livro, porque você tava me indicando tantos livros sem, sem você saber, <risos> através do seu Instagram. E eu falei, cara, eu vou mandar isso pra ela, porque eu acho que ela precisa ler. E aí eu lembro que depois você leu, você até postou, tal. Tá? Sim, sim. E... Maravilhoso. Nossa, mas eu acho que esse livro é maravilhoso. Assim. Maravilhoso, ótimo. Maravilhoso.
1: Não tinha pensado nele. Perfeito. Tiago, obrigada. Arrasou.
6: Imagina, obrigado. Que bom a você que você veio. E... Um prazer participar.
1: Esse foi o Tiago Duran, e agora a gente encerra com a nossa última ouvinte, leitora, é, trocadora Larissa Mello. Larissa Melo, me fale de você, quem é então, você, o que, que você faz? Então, eu sou leitora. Estou <risos> vendo assistente atrás.
7: Né? Vai, Bastante. assistente. <risos> e professora. Então, é, apesar de não ser de literatura, a literatura sempre fez parte da minha vida desde criança, que eu adoro ler. Desde quadrinhos a tudo quanto é fantasias e coisas do tipo. E aí, na fase adulta, eu só fiz potencializar e direcionar de vez em quando minhas leituras, né? Mas sou professora. Professora do e... quê? Na área de administração. Uau! Uh. É, em outro rolê. É completamente diferente da literatura. Mas é muito legal isso porque... É, por exemplo, também outra realidade. Porque eu sou aqui de Recife... Pernambuco, só que eu trabalho no Instituto Federal, no sertão de Pernambuco. E aí, como é uma instituição pública e também tem o um ensino médio, então a literatura me ajuda muito, inclusive, a me aproximar desses alunos. Então, assim, por eu não ter feito, por exemplo, uma licenciatura, né, eu me formei em bacharelado, não em licenciatura. É, de certa forma, eu morria de medo, né, de contato com adolescente, ensino médio e tal, eu achava que Caso eu fosse professora, me professora seria mais no ensino superior. E foi uma forma de me aproximar de alunos, assim, porque além de sempre estar com o livro, ou postando nas redes sociais e comentando, dando algumas indicações, é eu sou meio geek, meio nerd, e aí os acessórios com referência e tal, então, muitos deles diziam, ah, professora, tipo, estojo do Harry Potter, aí, ah, professora, que legal e tal, então, assim, até exemplos na aula, eu tentava usar e pegava referência, e isso era muito legal, né, Super. e aproximou muito é, meu contato com eles, né, eu lembro que até se viu, por exemplo, eu digo que, usando de referência Fernando Pessoa, né, que a literatura ela serve também como uma confissão de que a nossa realidade não basta, né? e ela serve para salvar a gente, então a literatura me salvou, por exemplo, de crises de ansiedade de pânico, e tem sido isso, e vejo que ela me ajudou a salvar inclusive algumas alunas, alguns alunos meus, então, eu lembro que, justamente por essa proximidade, para eles se sentirem à vontade de falar comigo, de pegar essas referências e conversar a respeito de livros da literatura, eles se sentiam à vontade também de desabafar ou pedir até ajuda. Então, isso foi muito bacana na minha vida também. Sua, então, eu tava eu não... falando
1: isso até com, com agora em outro papo, falando que quanto mais difícil às vezes tá a minha vida, mais eu leio. Eu fico, isso. tipo, é quase eu ando com o livro na cara, assim, sabe? Tipo, não vou olhar o que tá acontecendo na vida, eu vou mergulhar nessa história aqui. Me deixa. Exatamente,
7: porque é, é meio isso, assim, eu digo que também ler, é, é, eu acho que é o ato mais simples de empatia. Porque você. É, se coloca no lugar do outro, seja do escritor, do personagem, do narrador, você se vê no outro, você até acho que se aproxima das histórias. Eu lembro que desses livros que eu li do clube, alguns né, dos 12, eu li seis. e aí tinha algumas histórias que eu me sentia mais até presente. E assim, nossa, isso aconteceu na minha vida, não é possível. Tipo qual, me podia conta. Eu ter escrito isso. Qual? Né? E também aconteceu do tipo assim, eu não vivenciei isso, eu não tenho interesse por exemplo, em vivenciar isso, como por exemplo, eu não tenho, ou nunca tive por enquanto na vida, interesse em ser mãe, mas eu super me identifiquei, por exemplo, com a filha perdida em algumas coisas que ela tratava, né, então assim não é o fato de eu não ter experienciado a maternidade que eu não vou poder pegar as referências, Sim. né, e, e é muito interessante isso, assim, então você de fato a literatura ela serve para isso, né? além de salvar e você emergir num certo mundo como fuga, também é você começar a participar de outros
1: mundos e se ver em outros papéis também, né? Sim, é isso. E quando, muitas vezes, né, que as pessoas falam ah, por que, por que não escrever, né, que eu acho que foi um tema recorrente também no Clube do Livro, Sim. né? Porque eu acho que quando as pessoas propõem escrever, o que elas estão nos propondo é viver outra vida, né? Por que, que você não vive outra vida, já que a sua está tão difícil? <risos> Exato. É, tem coisas assim que eu até comento
7: também, do tipo, eu acho que eu não tenho, assim como você falou em Albuja, do tipo, eu acho que eu não tenho o talento de, de ser Sim. escritora, né? Eu gosto muito de ler e dizem muito, né? Quem lê muito tem essa facilidade. Eu também acho que não. Na verdade, por eu ter ido para a carreira acadêmica, meio que eu precisei, por exemplo, na fazer minha dissertação, ela, que bom que virou um livro, só que é uma escrita técnica, é uma escrita muito específica, inclusive, sim. poucas pessoas eu sei que vão ter acesso, até a linguagem é diferente, e ao mesmo tempo eu vejo, assim, que eu teria, talvez, esse anseio de colocar no papel, mas eu acho que eu não sei como colocar no papel. Eu também Isso. não sei organizar. Por isso que eu acho muito bom o fato de eu conseguir, por exemplo, eu disse, me identificar em alguma dessas literaturas que a gente leu nesses livros e dizer,
1: poxa, era isso que eu queria dizer, que bom que ela falou. É isso, eu também penso a mesma coisa. É, aqui, é isso que eu queria falar. Tá aqui, tá falado, pronto, resolvido. <risos> Teve algum livro que bateu mais desses seis que você leu? Muito. Teve,
7: assim, desses seis que eu li... Tanto além do livro, é, dos, dos seis que eu li, né? eu li o Baixo Esplendor, o Salvar o Fogo, a Filha Perdida, as Pequenas Chances, Notas sobre a Impermanência e os Mortos. Desses, inclusive, quando junta não só a leitura, como a experiência de escutar vocês no podcast, é muito legal, porque... É, junta a música, junta a fala de vocês, essa ideia também de entender que nunca é o mesmo livro que está sendo lido, porque cada um vai interpretar de um jeito, então foi muito forte para mim, mas principalmente as pequenas chances e notas sobre a impermanência.
1: Nossa, eu chorei horrores. É, eu acho que esses dois episódios foram muito fortes. Pra mim, o, o nas pequenas chances, eu confesso que eu tava me segurando muito ainda, porque eu tava receosa do meu pai ouvir o programa. Sim. Então eu tava muito preocupada. Então eu fiz o programa todo muito travadinho, assim. Mas o tema é muito forte, tudo é muito forte, mas assim, eu tava um pouco travada. E eu acho que o, o que eu travei ali, no nota sobre a Impermanência... Veio e não era o tema, sabe? Tipo, não era Sim. pra ter vindo ali, mas veio, sabe? Então foi, foi, foi um processo maluco que aconteceu, acho, desses dois. Foi meio interessante, assim, eu
7: reparando a reação de vocês, porque vocês também foram muito honestas, né? Não só as autoras na escrita, mas na reação e no diálogo, né? Porque Sim. uma coisa termina puxando um outro tema e é mostrar que a gente é.
1: Somos pessoas, somos é humanos, isso. né? É isso. Larissa, o ah. que você tem de dica pra mim, de leitora? Ah. Ai, gente, eu vou ficar ah. um
5: tempo sem fazer
1: Clube do Livre, que eu tô deprimida já. Mas é, me preparando pra próxima temporada, o que você acha então, que tem que ter? Eu tava lendo também
7: uma leitura muito boa, que meio que lembrou a escrita, eu acho que uma mistura de... E Tomá Vieira Júnior com é, Rosa Monteiro. <risos> Porque eu gosto muito dela. Eu não consegui, por exemplo, ler A, a Luca da Casa, que okay, não tinha, mas eu tenho o A Boa Sorte, tenho, até separei aqui A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te, te ver, ver, que é o título mais. Ah, esse do mundo. título e aquele outro do Massal Aquino são os melhores. <risos> sim, eu receberia as piores notícias, sim. Nossa, isso é que é um título, minha gente. <risos> É, eu nem precisava ter o um livro Só o título já é de fato Um
1: acontecimento Sim,
7: esses são <risos> E aí é o da Michele Verusca
1: é, Micheline, na verdade Micheline, né? já falamos que... dele Mas qual que... é o Caminhando com os Mortos Ou o Som do Rugido da Onça então, é, eu li os
7: dois, bem recente, inclusive, e fiquei naquela do tipo... Nossa, eu fiquei muito surpresa com O Urgido da Onça, o, porque, assim, de fato, é, ela pega uma história que acontece e bota a parte ficcional, e eu não fazia ideia de que aquilo tinha acontecido. É, e o, o segundo, o Caminhando com Motos, eu achei mais, assim, desbravador no sentido de, de escrita de fluxo de consciência dela então ela escreve de uma forma até diferente, e já no final é que quando ele arremata assim que, putz, me pegou assim, acho que pelo, também meu posicionamento um pouco mais feminista e dessa ideia assim, então tem uma frase que eu lembro que foi até de uma eco bag da, da campanha quando foi a pré-venda, do lançamento, que é eu desobedeci e vou continuar desobedecendo. Nossa, eu achei
1: maravilhoso. Eu usei essa eco bag em tudo que era lugar. Eu andava desfilando com ela, porque essa frase é muito maravilhosa.
7: Então, é isso. Então, assim, é... Eu fiquei naquela expectativa de qual é o momento que isso vai encaixar. E quando encaixou no texto, eu disse, nossa, eu todo sentido de estar tá ali. Então, eu acho que seria uma ótima leitura. Vai ser. É, e um que eu li, que eu acho que seria legal da gente trazer, que eu também peguei indicação sua na época da pandemia, quando eu comecei a te seguir no Instagram, que é o, a boa sorte da Rosa Monteiro, que eu acho
1: também maravilhoso. Muito. Mas esse eu vou deixar para frente, que... que a Rosa já veio, aí vai se não ficar é... muito rosa. Isso, mas eu acho que
7: seria também uma, uma boa dica, assim. sim.
1: Larissa, obrigada, você é maravilhosa,
7: pessoalmente. Ai, obrigada.
1: <risos> nossa, muito feliz,
7: muito feliz de ter participado. E a gente eu vai trocando. Super... Isso, exatamente. Eu super ficava até comentando com os amigos, assim, nossa, ela é super simpática, super acessível, ela interage e tal. Aí quando eu vi dizer que você topa participar, eu com certeza.
1: Maravilhosa, eu amei que você participou.
6: Obrigada. que bom,
1: fico feliz também
7: a gente vai
6: falando
7: com certeza, Aí quando eu for pensando também em outros novos livros, eu também vou compartilhando,
1: obrigada, <risos> faça isso um beijo, obrigada
7: querido, um beijo tchau, tchau
1: essa foi a Larissa Mello encerrando o nosso Clube do Livro Eldorado, esse foi o nosso epílogo eu queria agradecer demais, demais demais, demais, a todos os ouvintes a todas as trocas, a todos os escritores a todos os leitores essa foi a primeira temporada do Clube do Livro Eldorado, que volta logo mais com a segunda temporada. Meu coração já tá ansioso e eu tô contando os dias. Beijo, obrigada por tudo. Você ouviu Clube do Livro Eldorado com Roberta Martinelli.